0: Y ahora sí, vamos ya con la biografía, la historia de H.P. Lovecraft. El pasado día 15 se cumplieron 75 años de su fallecimiento. Es el momento ideal, pues, para recordar uno de los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián, el que le dedicó precisamente a la figura de este auténtico genio del género del terror. Esta noche os voy a contar una historia y voy a intentar no apasionarme, porque el tipo merece la pena. En su día hablamos de, de su gran hermano del siglo XIX, Edgar Allan Poe, y hoy le toca el turno a él, al gran sacerdote, al sumo sacerdote, al hacedor de nuevas religiones, al creador de mitos, leyendas, dioses, prehistoria. Es sin duda alguna uno de los grandes y mejores cerebros del siglo XX. Aunque nunca publicó un libro, siempre en forma de relato, siempre en su querida revista Will Tales, Howard Phillips Lovecraft merece, por mérito propio, un tiempo en nuestra Rosa de los vientos, un tiempo en nuestros pasajes de la historia. Hoy hablamos de Tulu, hoy hablamos de Tagon, hoy hablamos del Necronomicon, hoy hablamos de aquel que paseaba por las tumbas, hoy hablamos de aquel que odiaba la luz aquel que revivía por las noches para encontrarse con sus fantasías angustiosas hoy hablamos de Howard Phillips Lovecraft porque hablar de Howard Phillips Lovecraft es hablar de la narración fantástica por excelencia un ensoñador un personaje insólito un personaje controvertido lleno de contradicciones ateo, confeso y declarado y sin embargo, germinador de futuras religiones. Gran hacedor también de pasiones y de muchísimos, muchísimos seguidores que harían de Howard Phillips Lovecraft una leyenda. Algunos dicen que casi, casi uno de sus propios monstruos. Pero empecemos a contar la historia de Howard desde el principio: 20 de agosto de 1890. ...en el seno de una familia burguesa... ...una familia bien... ...de Providence, Rhode Island... Tijuana, Nueva Inglaterra... ...una familia bien, aunque eso sí... ...venida a menos... ...en el plano económico y también, por qué no... ...en el sentimental... ...porque el padre de, de Howard... el de nombre Wilfield Scott Lovecraft... ...era un viajante... ...un señor muy aburguesado... ...muy disciplinado... ...muy jerárquico... ...pero muy desapegado de su familia... Tampoco tuvo mucho tiempo el jovencito Howard para conocerle, porque entre sus viajes, sus idas sus venidas, y que murió muy pronto, pues no tuvo esa figura paterna a su lado. Y eso sería fundamental para su historia. El padre de Howard murió en 1898. Él tan solo tenía ocho años. Y eso hizo que se aferrara fuertemente a las faldas de su madre, Sarah Susan Phillips. El personaje que sin duda alguna marcó la historia de Howard. El personaje que le frenó en sus ímpetus. una madre dominante, posesiva una madre trágica, altiva, altanera presuntuosa, fría, rígida poco estimulante una madre muy orgullosa de su pasado británico pasado que inculcó al joven Howard Phillips ella siempre inculcó al jovencito que lo británico era en esencia lo mejor que le podía ocurrir a un ser humano y que él, al ser muy feo al vivir en un país hostil, lo mejor que podía hacer es alejarse de ese país, alejarse de las gentes que habitaban ese, ese país y pegarse a las tradiciones británicas. Y todas esas tradiciones las encarnaba ella, Sarah Susan. Y Howard Phillips creyó en ella, creyó en su madre. Era lo único que podía hacer. Así tenemos a un joven frágil, enfermizo, medroso, ...que únicamente vivía para su madre... ...únicamente se movía, vivía... ...según los dictados de Sarah Susan Phillips... ...y esa protección la ejerció durante toda su vida... ...el joven, más que protegido... ...no gozaba de buenas amistades... ...los niños del barrio no querían jugar con él... ...huían de Howard Phillips Lovecraft... ...aunque cuentan algunos que le conocieron... ...que también le vieron jugar... ...y cuando jugaba encarnaba personajes históricos... ...y vivía y hacía vivir a sus amigos situaciones de leyenda... ...aunque estos momentos, estos pasajes, estas escenas... ...eran las menos en la infancia terrible de Howard Phillips Lovecraft... ...cuentan de él que en sus primeros 30 años de vida... ...que curiosamente coinciden con lo que vivió al lado de su madre... ...en esos primeros 30 años de vida jamás pasó una noche fuera de su casa... ...jamás visitó el mundo exterior... ...todo giraba en torno a su ciudad natal, Providence... No le gustaba comer, no le gustaba pasear, no le gustaba hacer deporte. Vivía siempre metido en la vieja biblioteca de su abuelo materno. Allí se topó con los viejos mitos, con la mitología, con el panteón mitológico pagano. Dicen que en sus habitaciones Howard creaba santuarios dedicados al dios Apolo, a la diosa Atenea, incluso a Artemisa, y que adoraba secretamente a estos dioses paganos. Todo eso se lo cedía, se lo legaban los viejos libros de su abuelo. La fantasía de Howard iba increciendo. No quería comer porque tan solo le gustaba comer dulces y helados. Además, esta tradición la mantuvo a lo largo de toda su vida. Era curioso verle con 40 años de gustar saborear helados. También dicen que sus viejos odios empezaron a gestarse en la infancia. Por ejemplo, el odio que tenía al mar la aversión que tenía hacia el mar muchos de sus monstruos, muchos de sus eh, criaturas venían del mar las más perversas esto dicen que fue a consecuencia de una grave intoxicación que contrajo al, al ingerir pescado en mal estado estuvo a punto de dar al traste con su vida y de que desde entonces odió profundamente al mar ya veis que el mundo de Howard Phillips Lovecraft se reducía a las viejas estancias de su casa y a poca cosa más. Y tuvo o casi se vio condenado a crecer entre mayores. Después del fallecimiento de su madre vivió al lado de dos tías muy, 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 muy mayorcitas. Siempre amparado, siempre custodiado. Era alto, desgarbado, feo, muy feo. Los que le conocieron dicen de él que era feísimo, que tenía un mentón descomunal una mandíbula descomunal y unos ojos de pez pero que algo de bondad afloraba en su mirada sobre todo cuando se reunía con sus amigos pues sus amigos, sí, el círculo Lovecraft aquel que fue gestando a lo largo de su vida profesional aquellos que entendieron el mensaje de Lovecraft aquellos que se carteaban con él el arte pistolar era uno de los favoritos de Lovecraft, ¿por qué? porque el arte pistolar era el rey en el siglo XVIII, el siglo predilecto de Howard Phillips Lovecraft él era muy reaccionario no le gustaba nada eso del progreso pensaba que Estados Unidos era un país poco más o menos de animales que permitía que llegaran inmigrantes de la vieja Europa inmigrantes harapientos que ni siquiera hablaban en inglés y que eso estaba sin duda alguna destrozando lo que debía ser Inglaterra todavía porque él seguía pensando que Estados Unidos nunca debió obtener la independencia él cuando habla de Estados Unidos habla del cisma del 76 ya sabéis que Estados Unidos empezó a pelear por su independencia en 1776 pues Howard hablaba del cisma del 76 él pensaba que Inglaterra era lo mejor que le podía pasar a un territorio que Inglaterra fuera la metrópoli, que Londres fuera la metrópoli y eso lo mantuvo a lo largo de toda su existencia pero sigamos hablando del joven Howard ya sabéis que no tenía muchos amigos pero eh, debemos intuir que él sí quería relacionarse. No en vano puso a funcionar su fantasía y cuando tenía 13 años, en el año 1903, organiza una especie de gabinete de detectives que se llamaban los detectives privados de Providence, que eso sí consigue hacerle ciertamente popular en el barrio. Hablan de él, pero pronto se cansa. Pronto se cansa y se dedica de nuevo a la lectura. Se vuelve a encerrar en su vieja biblioteca él, como os he dicho, era ateo. Y decía algo curioso. Bueno, hay que decir que Howard Phyllis Lovecraft tenía un alto concepto de sí mismo y siempre hablaba de él en tercera persona. Y decía muchas veces, Howard lee los cuentos de hadas. Howard lee los cuentos de las mil y una noches. Y le parecen tan sinceros. Y muchas veces, Howard lee los cuentos de hadas. Howard lee los cuentos de las mil y una noches y le parecen tan sinceros y tan certeros como la Biblia le daba el mismo valor a los cuentos de hadas que a la Biblia aunque era ateo todos sus exégetas están convencidos de que Howard Phyllis Lovecraft estaba ansiando creer quería creer pero algo le paralizaba algo le imposibilitaba esa creencia por eso posiblemente creó su propia religión y esa religión estaba en el viejo reino de Tulu a los 15 años escribió su primer relato el monstruo de la cueva la bestia de la cueva era el año 1905 pero todavía ni siquiera se había planteado la posibilidad de vivir de ello pero la pluma empezaba a escribir y Edgar Allan Poe empezaba a acompañarle leía hasta la extenuación. era un profundo admirador de Poe pero también de los grandes autores de la literatura gótica, también siempre permanentemente fijado en el siglo XVIII. Como ya os he dicho, era su siglo favorito. Pero el siglo XX estaba ahí. El siglo XX se movía, el siglo XX era el desarrollo, era el avance. Y él estaba francamente horrorizado. Todo lo que estaba ocurriendo le superaba. ¿Por qué no volver atrás? ¿Por qué no recuperar la esencia? ¿Por qué, Dios mío, no volver a ser británicos? Se entregó por completo al estudio de su tierra, aunque en principio era un gran narrador fantástico. Dicen también sus críticos que poco a poco se fue convirtiendo en un escritor realista, muy realista. Esto cuando lo dijeron los críticos, los otros críticos, los que se aferraban a la hipótesis fantasiosa, decían que no era posible, pero los realistas decían que sí, que nadie como él había contado cómo era la raíz de su vieja tierra de Nueva Inglaterra. ...de hecho era un buen historiador de Nueva Inglaterra... ...un buen economista de Nueva Inglaterra... ...lo sabía todo sobre Nueva Inglaterra... ...y siempre Providence al fondo, el escenario natural... ...odiaba la luz, como os he dicho... ...pero por la noche se revitalizaba... ...se recuperaba como los vampiros... ...y por la noche escribía, leía, paseaba... ...esperaba que la humanidad se durmiera... ...esperaba que los seres humanos se escondieran en sus guaridas... ...para salir a pasear... ...y entonces le acompañaba la noche... ...y entonces se acercaba a los cementerios... Y entonces pululaba por los mismos y aunque parecía esto dar a entender que tenía un carácter extraño no lo era ni mucho menos podemos encontrar que incluso era educado era exquisito con alto concepto de lo que debía ser una familia bien Solo salvaba de la humanidad a las familias bien las familias que por supuesto habían recibido una educación aristocrática educación a la inglesa era un profundo admirador de la raza nórdica ...y esto le marcaría en un futuro... ...porque Howard Phillips Lovecraft... ...y esto hay que decirlo... ...simpatizó con los movimientos fascistas... ...sería en el final de su vida... ...aunque él era un profundo... ...y convencido pacifista... ...pero desconfiaba del género humano... ...él pensaba que el ser humano... ...vivía y necesitaba el conflicto permanente... ...que la guerra era innata al ser humano... ...y que siempre nos acompañaría... ...y que por eso acabaríamos como especie... Howard Phillips Lovecraft 1917 con 27 años publica su gran relato Dagón su primer gran relato ya os he dicho que él nunca publicó un libro pero sí muchísimos relatos estupendos en revistas del género claro pues imaginad a un Howard Phillips Lovecraft del día, de hoy en día publicando más allá, en Enigmas en Año Cero y ese fue su primer gran relato pero llegarían otros, llegarían otros, y ya lo creo. Los años 20 iban a ser estupendos, pero un año terrible para él, el 21. En este año, apenas había cumplido los 31 años, muere su madre, Sara Susan Phillips. Y esto hace entrar a Howard en una profunda depresión. Hay quien dice que pensó en el suicidio, pero también hay quien dice que mm, su forma y manera de gozar estéticamente de la vida impidió ese suicidio. ¿Cómo gozaba Howard Phillips Lovecraft? gozaba con la arquitectura hombre, preferiblemente arquitectura antigua gozaba con las formas insospechadas que adquirían las nubes gozaba con la madrugada, con la noche y gozaba sobre todo imaginando eso le evitó pensar en causas tremendas murió su madre y también disminuyó el presupuesto familiar Howard Phillips Lovecraft estaba arruinado poco tenía pero sí tenía mucho que dar a la literatura y por eso se decidió por la literatura quería vivir de la literatura era lo único que le movía su único afán profesional así se convirtió en corrector de estilo se convirtió en crítico y sobre todo se convirtió en el gran escritor que todos conocemos y empezaron a llegar los relatos Weird Tales la revista que acogió esos relatos y lo más sorprendente aunque pasó desapercibido para el gran público claro, como todos los genios sí que hubo un pequeño grupúsculo que se empezó a gestar lo que se llamaría posteriormente el círculo Lovecraft un grupo de jóvenes, de adolescentes de escritores noveles que empezaron a fijarse en la obra de Lovecraft en esa obra que llegaba en esas revistas casi casi restringidas al gran público y empezaron a enviarle cartas y sorprendentemente Lovecraft empezó a contestarlas muchos escribían a Lovecraft y él contestaba a todos y en esas cartas se podía atisbar la inteligencia de Lovecraft. Un tipo resuelto, eficaz, muy, muy, muy culto, profundamente culto. Incluso dicen de él que con gran sentido del humor. Muchas veces él terminaba su epístola con la firma El Sumo Sacerdote. Otras veces H. P. L. Que sería más o menos la traducción fonética del inglés de, de H. P. Lovecraft el sumo sacerdote posiblemente ya había gestado una religión su propia religión y estaba empezando a encontrar sus primeros discípulos los que conformarían el círculo Lovecraft e incluso empezó a cambiarles el nombre le enviaban la carta se daban a conocer y él cuando se la devolvía ya les había puesto nombre, les había bautizado un nombre siempre espectacular con reminiscencias del pasado o reminiscencias atribuidas a sus viejos mitos ...y se empezó a gestar la leyenda... ...se empezó a crear la leyenda en torno a Howard Phillips Lovecraft... ...en los años 20 llegaron sus mejores relatos... ...aquellos que se acurvaron bajo la llamada de Tulu... ...un viejo reino dominado por dioses prehistóricos... ...que movían a los seres humanos a su voluntad... ...una de sus grandes obras, el ceremonial del año 1923... ...aquí ya tenemos referencias a Nueva Inglaterra... ...referencias a Providence... ...porque todo giraba en torno a Providence... Y en el año 24, en el año 1924, parece imposible, pero llega el amor, el amor para Howard, también hubo amor para Howard, tenía 34 años. Y conoció, no precisamente a una jovencita, ¿no? Conoció a una persona que trabajaba en, en la Asociación Amateur de Escritores, cuyo nombre era Sonia Green, tenía 44 años, es decir, 10 años más que él, pero el dato... ...era muy esperanzador... ...se parecía enormemente... ...en cuanto a belleza... ...y en cuanto a carácter... ...a su madre... ...a la madre que había perdido tres años atrás... ...esto fue casi casi un matrimonio edípico ¿verdad?... ...un matrimonio de Edipo... ...sí, se casó con... ...se casó con la señora Green... ...se casó con Sonia Green... ...y se fueron a vivir a Brooklyn... ...nada más y nada menos... ...imaginaos la situación... Howard viajando... ...esto es tremendo... ...y viajó a Brooklyn... Pero aquí hay un dato a tener en cuenta. Howard Phillips Lovecraft tenía también sus terrores internos. Y lo que más horrorizaba a Howard no era comer carne, no. Era el sexo. Le tenía un miedo atroz a la práctica del sexo. No soportaba hacer el amor. Claro, eh, Sonia Green tampoco estaba para perder el tiempo. Y dos años después se separaron. Ella dijo que por situación económica... ...la verdad es que la situación de Howard Field y Lovecraft... ...nunca fue bollante... ...siempre estuvo más a las duras que a las maduras... ...pero claro, eh, sabiendo lo del sexo... ...es que hubo de todo, claro... ...en 1926 se separaron... ...y en el 29 ya pidieron definitivamente el divorcio... ...pero a todo esto... ...el potencial imaginativo de Lovecraft seguía creciendo ...él desde luego regresó a Providence... ...allí pasaría ya sus últimos años... ...siguió escribiendo... ...qué relatos tan fantásticos los de Lovecraft... ...los gatos de Ultar... ...el color que cae del cielo... ...la llamada de la montaña... ...bueno... ...en fin, que hay, hay, hay relatos... ...que es mejor leer... ...Lovecraft continuó... ...y llegaron esas... ...esas manías fascistoides... ...en una ocasión se le vio pasear por Nueva York... ...en uno de sus pocos viajes a Nueva York... ...iba casi casi agarrotado caminando por el centro de la calzada estaba aterrorizado ante la visión de unos inmigrantes italianos dicen que muchas creaciones suyas creaciones monstruosas claro se basaron en la visión de aquellos inmigrantes pensaba que eran zarapastrosos que ni siquiera hablaban en inglés que estaban llenos de heridas, mal vestidos y que eran el fin, casi el fin o el principio del fin de la especie humana Howard Phillips Lovecraft lleno de fantasmas lleno de miedos y llegó el año 37 en marzo de 1937 víctima de un cáncer intestinal complicado con una afección renal llegaba la hora para Howard Philly Lovecraft y murió murió sin decir palabra angustiado pero por dentro, siempre por dentro por fuera era otra cosa y llegaron sus seguidores que eran legión por entonces y empezaron a crear una leyenda en torno a él ...y empezaron a hablar de aquel que paseaba por los cementerios... ...aquel que transitaba por las tumbas... ...y empezaron a incrementar... ...la leyenda de Tulú. ...la leyenda de los mitos... ...y crearon editoriales, Arkham House... ...es un ejemplo... ...una de las ciudades de Tulú. ...bueno pues eh, todo eso fue encrechendo... ...y hoy en día Howard Phillips Lovecraft... ...idealizado al máximo todos yo creo que creen de alguna manera en Howard Phillips Lovecraft, de tal guisa que os voy a contar una historia que posiblemente os va a llamar la atención, y es que todavía muchos siguen creyendo que el Necronomicon es un libro auténtico, un libro verdadero, y no es nada más que una creación del propio Howard Phillips Lovecraft. Él firmaba con un seudónimo también, utilizaba muchos, pero uno de ellos era Abdul de la Red, Abdul de la Red. En principio debía ser el autor, un árabe imaginario, el autor del Necronomicon. Este libro hubiese sido escrito, había sido escrito en el año 738, en el siglo VIII, y editado en 1647 en España. El Necronomicon era el libro maldito, la enciclopedia del mal, donde se albergaban todos los conocimientos negros de la humanidad. Este Necronomicon aparecía con mucha frecuencia en los relatos de Lovecraft... ...y aparecía con tal insistencia, con tal complejidad de datos, con tanta bibliografía... ...que la gente empezó a pensar que el Necronomicon era un libro auténtico, un libro verdadero. Incluso llegaron a aparecer ediciones del Necronomicon. Todos pensaban que el libro estaba circulando. Que era simplemente que eh, Howard Phillips Lovecraft nunca quiso dar a conocer ese libro. Que él era poseedor de los secretos, él era un gran aficionado tanto a la astronomía... ...como a las ciencias ocultas, además de la literatura gótica, claro está... Pero todos eh, o muchos pensaban que el Necronomicón existía. Incluso hubo anuncios en los periódicos de la época anunciando la existencia del libro y que lo podían encontrar en tal o cual librería, en tal o cual biblioteca. Muchos seguidores de Lovecraft incluso llegaron a bromear en bibliotecas poniendo en las fichas, insertando en ficheros de universidad la existencia del libro. Y hoy en día muchos parapsicólogos o presuntos parapsicólogos dicen que han leído el Necronomicón, que han accedido a él, que poseen el secreto, Nada más lejos de la realidad, la única realidad es la que impuso H.P. Lovecraft. Pero fijaos la fuerza del mito, la fuerza de la leyenda. ¿Cuántas veces habremos escuchado hablar acerca del Necronomicon y de los secretos que albergaba, lo que nos entregó Abdul de la Red? Pues, falso o no, porque si H.P. Lovecraft levantara la cabeza, sin duda alguna, Deberíamos cuestionarnos la existencia del en otra vez, porque si levantará la cabeza es porque a lo mejor existe. En onda cero, la rosa de los vientos.